0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Reunión entre Pedro Albizu Campos y el doctor José Celso Barbosa en 1918. Y hoy tenemos como nuestro invitado al Fray Mario Rodríguez León, un prominente historiador, investigador y sacerdote dominico. Eh, recientemente hemos estado discutiendo algunos programas sobre al Pedro Albizu Campos y su travesía por América Latina y otros eventos, eh, pero esta reunión eh, que vamos a discutir en el programa de hoy que se llevó a cabo en el viejo San Juan en 1918 ha sido uno de los secretos mejores guardados de más de 100 años eh, de más de 100 años y aquí nuestro eh, invitado pues ha hecho una investigación eh, importantísima eh, primero eh, Mario háblanos de cómo surge esta investigación
2: mira eh, aquí la figura que tenemos que hablar primero es este aquí tengo a Juan Hernández primero bueno, buenos días y gracias por invitarme la figura de este gran nacionalista Juan Jaca Hernández que yo conocí muy bien él eh, murió en 1994 en noviembre del 94 y cuando yo era este vicario general de los padres dominicos allá en mi oficina en CEDOC que hoy pertenece a, esta, a la Universidad Central de Bayamón él vino a visitarme como en muchas ocasiones y me trajo su carpeta número 48 de la policía sobre él y me dijo padre Mario quiero que conserve esta carpeta esta documentación y yo pues quedé muy sorprendido le di las gracias verdad por esa confianza y me pongo a leer con detenimiento la carpeta que tiene una información valiosísima y descubro que hay varias cartas entre ellas dos cartas eh, a mano manuscrita de juan hernández eh, juan eh, jaca hernández cuando él está en la princesa junto con priori su campo y otros destacados nacionalistas una del 30 de noviembre de 1961 dirigida a su hermana bernarda jaca que murió en, en el año 2015 y otra dirigido a su, a su hijo juan alberto jaca del 21 de enero del 62 entonces, lo interesante es lo que contiene estas eh, eh, estas cartas, porque eh, no sé si debo leerlas ahora, las cartas y discutirlas. ¿Cómo hacemos, este, vamos, ¿O
1: vamos Seguimos hablando. Sí, vamos a hablar de, de, la, de poquito, la reunión y cómo surgió la reunión.
2: Bueno, primero un poquito sí. también de quién era eh, lo, los destinatarios, ¿verdad? Este. Eh, Bernarda Jaca eh, es importante ella nació en Quebradilla en 1924 estaba casada con un republicano español Alfonso Alonso Rubiera y entonces ella vivía en Mecaparra Terran, en la calle Cerdeña en 1225 cuando Juan Jaca que fue un destacado nacionalista participó en la revolución del 50 estuvo 10 años pre 18 años preso del 50 a diciembre del 68 cuando eh, el gobernador Roberto Sánchez Vilella lo indulta y se va a vivir con su hermana Fernanda Jaca aquí a Puerto Nuevo eh, y su hijo eh, de, de Juan Jaca Juan Alberto Lafontaine ¿qué pasa? lo, lo interesante Albi, eh, Balboza aparece entonces en el 18 vive en el viejo San Juan en la calle Salvador Brau número 79 lo que es lo que hoy es San Francisco. Eh, y Albizu que en el 18, desde el 12, en el 13 comienza a estudiar en Harvard, eh, en el 18 regresa a Puerto Rico, porque como teniente que era, ¿verdad? este Segundo, soldado del segundo teniente de infantería del ejército de Estados Unidos viene para los asuntos militares, creo que la guerra y en tu nuevo libro que presentas ahí Trujillo y, y Puerto Rico lo vas a desarrollar mucho mejor. este Él viene para resolver unos asuntos militares, por pues, consiguiente está en Puerto Rico. Y, y, y Balbosa... lo invita a su casa. Y lo invita, y lo que nos llama la atención es que lo invita a un joven de 24 años como era viso en el 18, que no se ha destacado todavía el Alviso es unionista independentista y el Partido Nacionalista se funda en Río Piedra en septiembre del 22 Alviso ingresa en el Partido Nacionalista en el 24 cuando la alianza entre la Unión y los republicanos eh, de manera que no es conocido, lo curioso es como balbosa sabe o vislumbra o descubre. descubre que este joven puertorriqueño que está estudiando en Harvard y le señala que la lo invita para por la necesidad que hay que fundar un partido a favor de la independencia de Puerto Rico y eso es lo que es interesante que sea Balbosa bueno, no sé por qué no invitó a Rafael Nadal, eh, Martínez Nadal porque no a Soto otros republicanos que eh, Balbosa conocía o que podía de alguna manera eh, si quería abrir una posibilidad de un nuevo partido pero es que llama a y entonces lo curioso en la carta que vamos a ver ya mismo eh Bisú le señala a Juan Jaca en la casa, en la princesa, en el 53, que esta reunión del 18 no se debe dar de a conocer a Puerto Rico hasta que Puerto Rico sea independiente. Luego, Juan Hernández Jaca. ¿Y, ¿Y
1: por qué tú crees que él eh, pensaba de esa forma, Al Pues no
2: o sé, sea, aquí hay un secretismo que no sé si es ese secretismo que tenían los masones, y Balbó era masón y eh, eh, Albison, que no era masón, que era católico, también estuvo influenciado por ellos. Hay ese secretismo que no no lo entiendo, pero, pero habría que estudiarlo. Lo curioso es que Juan Jaca, en el sesen, eh, en, en el 53, decide eh, dar a conocer eso y se lo informa a su hermana Bernarda Jaca y se le informa a su hijo mayor de que esta información, esta reunión, se debe dar a conocer. Y él señala en la carta, como vamos a ver ya mismo, que eh, es importante que se sepa para que se descubra verdaderamente quién es el doctor Barbosa, que él admira muchísimo. Y la estrecha relación que existe y existía, no solo entre Barbosa y Albicius, sino entre uno de los hijos de Barbosa, pero Juan Barbosa que en la Carta él señala que eran íntimos y hermanos, que se trataron como hermanos toda la vida entre este, entre este hijo de Barbosa, pero Juan, y Albizu Campo. Eh, sí, esto levanta, es lo interesante, ¿no?, confirmar eh, eh, la veracidad eh, de esta reunión, ¿verdad?, este, porque todos sabemos que Barbosa que fue, pues, en el siglo XIX, en su constantes luchas contra Luis Muñoz Rivera, verdad, y él como autonomista puro, todo eso, es historia interesante que eh, Barbosa pues se va a estudiar, sabemos a Michigan, eh, se doctora en 1980 de médico y cirujano, eh, regresa, viene la invasión del 98, ciertamente Barbosa eh, cree y, y funda el partido republicano en el 99 y también Muñoz Rivera el federal en ese mismo año este, y sabemos que él sí cree en la soberanía de Puerto Rico dentro del marco de la Unión con los Estados Unidos sin embargo también después podemos sin nos da tiempo citar algunos fragmentos de, de, de expresiones de José Celso Albosa que aparece en el libro de eh, Antonio Sepúlveda un hombre del pueblo sumamente interesante donde vemos la amplitud política y la visión que tenía el doctor Barbosa sobre Puerto Rico. Eh, de manera que es interesante esto, pues provoca que los investigadores, y yo sé que hay varios, no solo el de Fragoso, sino otros más, este, el profesor eh, Córdoba y otros más que están investigando la figura de Barbosa, eh, Barbosa realmente no se conoce a cabalidad, tú pues, sabes, tiene una visión muy superficial y yo creo que esto va a abrir nueva ventana, ¿verdad? nuevas ventanas nuevas sobre la figura del doctor Barbosa yo creo que sería bueno entonces leer la carta y luego correcto, correcto. discutir algunos de los aspectos que ahí él señala vamos a leer la carta las dos cartas la primera dice aquí el presidio Río Piedras, Puerto Rico 30 de noviembre de 1961 Señorita Narda Hacal Querida hermana sí la presente para saludarte Y a la vez desearte Para bienes en unión de todos nuestros En cuanto a mí Ya pudiste ver Aunque físicamente mal Alegre y tranquilo Bien querida Mi fin primordial es pedirte un favor Y es el siguiente Te veas con el señor Pedro Juan Barbosa al cual no tengo el honor de conocer personalmente, pero sí a través del venerable viejo, es decir, Albizu Campos, que llamaba el viejo, que me hizo saber que era su hermano más querido. Le dice que me sería grato verlo. Pues mientras me encontraba en compañía con don Pedro Albizu Campos allá para 1952, me pidió que diera a la luz pública un mensaje al pueblo en honor a la noble familia Barbosa. Claro está, me suplicó que no lo hiciera hasta que nuestro pueblo no fuera completamente libre. Pero después de enterarme de la decisión de las Naciones Unidas, creo y estoy moralmente seguro que no hay quien lo evite, y por ende creo que es hora ya que el pueblo vaya reconociendo sus héroes, héroes anónimos. Para el que esté seguro, para que él esté seguro, le dice, o sea, no, que fue al salir del ejército en 1918 en la residencia de su venerable padre, o sea, que Juan acá le dice a Analda que le diga al hijo de balboso eh, la reunión del 18. Y fue en esa misma fecha que él salió para estudiar leyes. Pero cuando regresó al viso, ya don José Cerzo Balbosa había dejado de existir físicamente y con él en el periodo del 18 al 21 varios ilustres varones más. Y así fue ese primer azote que recibió la independencia de nuestro querido terruño. Me adelanto a esto porque sé que esa ilustre familia agradecerá este reconocimiento que no se podía mezclar con, mezclar con todo el oro del mundo y muy especialmente porque aún Albicius vive. Y, aún, y aunque está inútil y sin poder hablar estamos hablando del 61 eh, tengo entendido que no ha perdido conocimiento pues no temo que después que, él, pues me temo que después que él muera sea tarde y el pueblo no crea este sublime gesto y valiente hecho del doctor Barbosa bien querida confío que me hagas un favor este favor a la verdad posible pues la alegría que recibirá bueno, y se despiden me despido tu hermano que te adora Juan Jaca la segunda carta es la que Juan Jaca le manda a su hijo Juan Alberto Jaca y le dice lo siguiente
1: ahora eh, eh, Mario antes de entrar en la segunda carta sería bueno hacer unos comentarios sobre esta carta Este, eh, primero es curioso de que eh, cuando se da esta reunión eh, José Celso Barbosa tiene 61 años
2: uh -huh, sí, bueno, es los
1: 64 y y Alvizu tiene 27 años. Un 4. ¿okay? Eh, pero la religión es el 18. El 18. ¿okay? Y él nace en el 91, ¿no? No, Alviso en no, no, 93 y Barbosa en el 57. Bien. Entonces, o sea que era mucho mayor que Alviso. Mucho, claro. ¿Sí? Eh, y otro punto interesante es que lo que tú mencionas, que él muere en el 21. O, o sea que él muere apenas Balbose tres el, años después de 21, sí. Y por eso no, no tiene oportunidad de reunirse otra vez con Alviso. Sí, él lo dice ahí. Sí, eh, por eso. O sea, eh, que Porque cuando ya regresa ya ha muerto Barbosa. Exacto. Este, y también hay que ver también que el Balosa de esta época de 1918 estamos hablando que ya han pasado 20 años después de la invasión de Estados Unidos mm -hmm. o sea que él tiene otra visión completamente y de serias de...
2: luchas que ha tenido
1: correcto y él se ha dado cuenta de, de por ejemplo la ilusión que había de que Puerto Rico iba a ser un estado rápidamente pues se desplomó o sea, claro. y también ya para este momento estaba la ciudadanía americana sí, que muchas personas 17. pretendían mm. o pensaban que eso era sinónimo a la estadidad mm. y ya él se estaba dando cuenta sí, que sí. esa no era la realidad hay una desilusión ahí sí. correcto
2: vamos a ver la segunda carta la segunda carta es
1: está fechada el 21
2: de enero de 1962 a mi hijo Juan Alberto Jaca tengo a bien hacerte saber que hace algunos días le escribí la carta Narda que la primera que con relación a una petición que me hizo Alviso Campos mientras le hacía compañía allá en el año 53 en la cárcel de la princesa. Me temo que dicha carta vaya a caer en manos que no sepan hacer buen uso de ella. Se trata de un compromiso secreto que había hecho el noble, el noble patricio el doctor José Celso Balboza con nuestro viejo, el doctor Pedro Alviso Campos. Eso fue allá en el 1918 cuando don Pedro fue invitado de honor al sacro hogar del doctor Balboza acto seguido, seguido después los dos grandes hombres acordaron formar un partido político para luchar por la independencia de nuestra tierra entonces Pedro Albiso le dijo que para eso pues había que estudiar leyes y bueno como el doctor Balboza no podía salir de su patria a Puerto Rico, entonces Alviso Campos se comprometió a salir a estudiar leyes, ya estaba haciéndolo, salió en ese mismo año 18, en su segunda salida, y regresó en 1921, ya había fallecido el ilustre varón doctor, eh, doctor Balboza, que era, ya, era senador por la acumulación por el Partido Republicano murió el 21 de septiembre del 21 y no solo él, sino varios de los mejores hombres de esa época ¿qué pasó? Dios lo sabe claro está, es bueno que sepas que mi venerable viejo, Albizu Campos me suplicó que bajo ningún concepto diera esto a la publicidad mientras Puerto Rico no fuera libre pero después de la decisión de las Naciones Unidas creo que es oportuno que el pueblo puertorriqueño ...conozca la belleza espiritual... ...del ilustre doctor Balbosa ...en cuanto al estatus político de Puerto Rico... ...y aun consciente que la mayoría... aun de mis propios hermanos... ...dudan de este divino hecho... ...por lo tanto es que me veo moralmente obligado... ...a darlo a la luz pública... ...porque aún el maestro... Alviso Su Campo... ...aunque no habla, tiene su conocimiento... ...y puede corroborar mi declaración aunque no me perdone por haber desobedecido sus órdenes adelantándome a los hechos. Pero estoy físicamente mal y no deseo que esa saga familiar vaya a quedar en el anonimato. Me ayudaría infinito te vieras con ellos, ya que Pedro Juan, el hijo del doctor Barbosa, y Su Campo eran como hermanos. Estos estuvieron juntos allá en 1917 cuando servían a las Fuerzas Armadas del Ejército en Estados Unidos. Bien, mi querido hijo, tú, lo sab tú sabrás qué hacer. Te bendice tu padre, Juan Jaca. Eh, ciertamente es una, eh, son dos cartas que levantan muchas aristas. este eh, eh, Porque, como te dije, eh, ¿por qué se mantiene eso con, con ese secretismo, verdad? De parte de Albizu, que es lo que le informa Juan Jaca. Eh, ¿Por qué el doctor Barbosa en sus últimos años a pesar de esa desilusión que él tiene de todo lo que está ocurriendo en Puerto Rico eh, no lo manifestó no sé si en los archivos de su hija doña Pilar Barbosa o no sé parece que hay que investigar más a fondo eh, pero como te decía lo que me pone a pensar es que como yo conocí muy bien a Juan Jaque Hernández sé de la integridad moral e intelectual de este hombre que murió en noviembre de 94 y este, no se va a inventar esto. O sea, no se va a inventar que Alviso Campos le dijo una reunión que no existió. O sea, estamos hablando del 53. O sea, o sea ciertamente... Y, y son dos cartas que él está preocupado de que esto no se se pierda en anonimato. Él quiere que eso se conozca. Eh, no sé cómo tú lo ves, pero...
1: Ahora, en los documentos de Alviso, ¿hay algún alguna carta, alguna mención sobre Barbosa. No, no esta reunión en sí, pero es sobre Barbosa. Bueno, yo no he encontrado ni sabía
2: incluso esta relación tan íntima que tenía Alvisu Campos con el hijo de Barbosa, pero Juan, este pero para Barbosa invitarlo en el 18 al joven Alvisu que está en Harvard, es porque ya lo conocía ya tenía que tener una relación previa Albizu se estudia en 1913 se va a se lo el avión el 12 de Ponce eh, ya se conocía ¿no? Tiene que haber, ya había una relación previa eso hay que estudiarlo, qué relación previa había antes de que Albizu se vaya allá a Harvard pero como te decía, es que Albizu todavía no es nadie nadie lo conoce o sea, todavía no es la figura que luego va a ser después del, 22, del 24 que ingresa al Partido Nacionalista y sobre todo del viaje que da por América Latina, su regreso en el 30 y cuando es presidente del Partido Nacionalista en 1930 y ese Partido Nacionalista que comienza una faceta más revolucionaria. Este, pero ya, ya, ya volvemos a muerto en el 21. O sea, es decir, que hay una serie de, sí, de interrogantes ¿no? que plantea la carta pero yo no dudo de, esa,
1: de ese hecho de que se haya dado esa reunión también hay aunque Albizu era de Ponce eh, hay que ver que para esa época eh, tiene que haber habido muy pocas personas en Puerto Rico que fueran negras lo que es interesante que, que, que los tres negros y que estudiaran en Estados Unidos Juan Hernández a que es negro Barbosa es negro y Albizu es negro los tres son negros <risas> pero que es curioso que Albizu y Barbosa dos personas negras uh -huh. que se van a estudiar en Estados Unidos tiene uh -huh. que haber habido muy pocos Sí. muy pocos eh, a principios de siglo uh -huh. este o sea que pienso que por al, por ahí puede haber habido alguna forma de que a Barbosa descubrió al, al joven Alviso porque cómo lo va a descubrir o sea eh, muy difícil en aquel, aquella época no había comunicaciones como pero, ahora
2: pero, pero, pero ofrecerle que hay que fundar bueno cualquier partido había en el 12 Matienzo había fundado el partido independentista estudiar esta relación. fuera de ahí este, pero ¿Por qué al Bishu en esa época? Eso es lo interesante. Eh, y que no se dijera nada. Eh, pero la la vehemencia con que Juan Hernández acá lo señala y la preocupación de que él, que está enfermo, que murió en el 94, se fuera a morir, que él es el que tiene ese conocimiento, que fue el que, lo que le dio al Alviso campo directamente en la cárcel de la princesa, eso se pierda. Habría que investigar otros nacionalistas, eh, varios. Tengo también varias documentaciones que estoy recogiendo ahora toda una serie de entrevistas que he hecho a nacionalistas que ya han muerto. Que las quiero publicar en un libro. Todo eso, todas esas entrevistas, tengo que hacer un libro de 400 páginas eh, y averiguar esos vínculos. Por ejemplo, como te dije, yo tampoco sabía la estrecha relación que existía entre los hijos de Barbosa y la figura de Albizu. Eh, entonces, ahí hay unos vínculos también de la de, amistad de, 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 del mandado aún dentro de las diferencias ideológicas entre
1: ellos ahora Mario eh, tú me dices que en los archivos de Albizu de lo que tú has visto no hay nada o sea, sobre ahora Barbosa, no he
2: no encontrado nada Barbosa. sobre eso pero hay mucho una... por
1: investigar ahora y en los archivos de Barbosa ¿ha habido alguna mención sobre Albizu Campo eh, ya sea de Barbosa o de Doña Pilar
2: o Los Hijos? Parece, como te decía, yo, bueno, que cuando te reúnas con el profesor Edwin Fragoso, que está estudiando la figura de Barbosa y otros investigadores más, si ellos han descubierto, sobre todo esa en los últimos años de Balboza, ¿no? este que ya él muere a los 64 años, el 21, eh, esa puerta que veo que, en virtud de estas dos cartas, se abre. Hay una nueva puerta ahí que se abre. Eh, Barbosa sabemos, sí, es un republicano, que cree en la unión... Eh, pero y te voy a leer algunos otros un, bueno, lo, otro, otro. este Balbosa siempre tenía claro que no quería que Puerto Rico fuera ni colonia de España ni colonia de Estados Unidos eso él lo tiene bien claro Balboza. eh también la relación que tiene con otros líderes eh, independentistas es decir la, la visión que él tiene de del Puerto Rico de esos primeros años desde desde la invasión del 98 hasta el 17 con la ciudadanía este, el, hay un desarrollo en el pensamiento de balbosa yo no puedo decir que Balbosa murió independentista, no, no digo eso balbosa cree en esta idea eh, federada, pero abre una, abre una posibilidad y de ser cierto esta reunión que se dio, de la cual no dudo eh, ve que hay que crear nuevas vías para el futuro de Puerto Rico porque ve que que lo que él en un comienzo pensaba, igual Muñoz Rivera, de que la estadía vendría rápidamente y de que todo esto iban iba a ser bien, bien andanzas, no se está dando, y él ahí yo creo que se desilusiona un tanto y ve en la figura del Bisú, que es lo que me extraña un poco, ¿verdad? porque es un joven que todavía no se ha destacado, pero que lo tenía lo conocía, y ve que él va a abrir esa nueva brecha en favor de la independencia
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal
1: y José Celso Barbosa en 1918. Hoy con nuestro invitado, eh, Fray Mario eh, Rodríguez León, Rodríguez León eh, quien es un sacerdote eh, dominico, historiador, investigador. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre esta reunión que fue una reunión eh, secreta, porque no ha aparecido en ningún documento, ya sea de Pedro Albizucampo o de José Sergio Badosa, más allá de la carta que el, el, nuestro invitado ha, ha leído aquí, de la persona que habló con Albizucampo y que fue la persona que le dijo, de esta reunión. Eh, eh, Tú tenías un comentario, eh, Mario... Yo no quería,
2: perdona, señalar algo más sobre, como dijo, uh -huh. de balbosa que es una figura que hay que estudiar cada vez más a fondo. Por ejemplo, en el periódico El Tiempo, el periódico El Tiempo este, lo fundó balbosa junto con otros líderes puertorriqueños en 1917 hasta el 30, ¿no? este periódico que es muy importante. Él expresó en El Tiempo lo siguiente... Colonia con España pudo ser, con los Estados Unidos nunca, dice Barbosa. Eh, es decir, el doctor Barbosa en ningún concepto favoreció la colonia de Puerto Rico ni con España ni con los Estados Unidos. Él favorecía la soberanía de Puerto Rico en el marco del gobierno federal de los Estados Unidos. Tema para discutirse más a fondo, ¿verdad? Eh, él defiende que hay que mantener la lengua española y hay que estudiar el inglés en Puerto Rico. Eh, y por ejemplo, aquí hay una leyenda, este libro que lo leí por segunda vez en estos días, de Antonio S. Pereira, un hombre del pueblo, José Celso Balboza. Tengo aquí ahora la edición de Pilar Balboza de 1990. Aquí él señala, Pedreira, fíjense, fíjate lo que balbosa dice con respecto a las corporaciones norteamericanas en Puerto Rico. Fíjate. Deseaba que las corporaciones norteamericanas y extranjeras alcanzaran el mayor desarrollo. Pero, dice balbosa no que llegue un día en que sean más poderosas que el mismo gobierno y Puerto Rico se transforme en una gran factoría en que unos pocos sean los árbitros de nuestros destinos y que un millón de puertorriqueños se conviertan en súbditos en peones, más o menos bien pagados con más o menos ilustración pero esclavos del poder que encierre esas poderosas corporaciones el verdadero peligro está en esas grandes empresas industriales si a tiempo no se vigilan se investigan y se repelen lo dice Barbosa y dice aún más, ahora cito directamente de Barbosa, hagamos por el problema, hagamos por el problema económico lo que hemos realizado por el problema político. Dejemos ya de considerar por algún tiempo el problema político como el más importante y principal, y dediquémonos todas nuestras energías a solucionar el problema económico. Pueblo puertorriqueño, dice Barbosa a trabajar sin descanso, con un solo propósito, con un solo objetivo, el de recuperar nuestras tierras y ser dueños de nuestro país. Esto lo dice Balbosa no lo dice Juan Maribuera, lo dice José Celso Balbosa De verdad que, si estudiamos más a fondo, los especialistas que están haciendo, pues vamos a descubrir y, muchos aspectos que que no conocemos de, de estas figuras y de otros más, fíjate que en esa hay una playa de, 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 de puertorriqueños en ese periodo, verdad, desde finales del siglo XIX con todas las problem la problemática que hubo, los que más resaltan por ejemplo, Malbosa, Muñoz Rivera José de Diego, Matienzo Cintrón eh, pero en estas primeras décadas también se destacan una serie de personajes porque se está dando una solución crítica en, a raíz de la invasión del 98 ¿no? Eh,
1: Ahora también, eh, Mario, hay que recordar que en esto tres primeras décadas después de la invasión de Estados Unidos, eh, los Estados Unidos controlaban la economía de Puerto Rico, controlaban la mayoría de las tierras de cultivo, ya sea del azúcar o del tabaco, que controlaban casi todas las del tabaco, eh, controlaban la banca, controlaban los ferrocarriles, control, controlaban eh, eh, los servicios importantes de Puerto Rico, o sea que lo que él está hablando, eh, eh, él está o sea, siendo bien objetivo, eh, narrando la realidad de lo que está está pasando en Puerto
2: Rico sí, que vivimos hoy día con las de la parece parece que esta frase que he leído eh, tiene mucha vigencia hoy día o sea lo que él está viendo que, que Alvisu también luego lo va a desarrollar mucho más a fondo eh, es la realidad colonial con respecto a las empresas y la, y la situación terrible que estamos viviendo en este momento eh, otro aspecto que vimos en la carta que eh, Juan Hernández Acá eh, le dice a su hijo Juan Alberto es que fue a, la vez, a raíz de la decisión de las Naciones Unidas que él decide que este secreto, esta reunión del 18 entre viso y Barbosa, pues debe darse a luz pública. Este, las Naciones Unidas, Juan Jaca lo que hace referencia es que en las Naciones Unidas había aprobado la, carta, la Resolución 742 aprobado por la Asamblea General en la cual se señalaban ¿verdad? los factores a tener en cuenta para decidir si un territorio es o no territorio cuyo pueblo ha alcanzado la plenitud de su gobierno propio las Naciones Unidas eh, también aprobaron la resolución 742 en esa misma línea y es a partir de entonces que el gobierno de los Estados Unidos dejó de rendir los informes sobre el caso colonial de Puerto Rico y pretendía que la comunidad internacional aceptara que Puerto Rico había alcanzado un elevado grado de autogobierno según Carmen eh, Gautier Mayoral, la mamá de Eduardo Batia y María Pilar Argüelles señalan y cito el embajador Henry Cabot Lloyd a nombre del presidente Eisenhower, indica a la Asamblea General del 27 de noviembre del 53 que el presidente recomendaría al Congreso norteamericano cualquier resolución de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a favor de la independencia, en cuyo caso le pediría que se adhiriera al Pacto de Río de Janeiro y la Carta de Naciones Unidas. Terminó la cita. Pues aquí, Es entonces cuando instancias de Luis Muñoz Marín es el que influyó decididamente para que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico rechazara la oferta a favor de la independencia de Puerto Rico que había presentado el Presidente Eisenhower. ¿Sí? Y supongo que en el libro que tú vas a publicar próximamente Trujillo y eh, Truman y, y Puerto Rico desarrolló más ese ese proyecto de independencia que se presentó. Eh,
1: no no porque eso no, no, fue Eisenhower, ah, es sí, sí, tú, tú, tú te quedas
2: con Truman. Pero es interesante, son, es decir que hay una serie de proyectos que se presentan, no solo los de Informe Typing, este, bajo Truman y Bob, que que fueron frenados, se frenaron y, y Muñoz eh, impide que eso eh, ocurra. Entonces, ese es el ambiente político, al menos en los años 50, 52 con el y 53 con esto de las Naciones Unidas. En ese ambiente es que Juan Jaca, que está reunido con Pedro Alviso Campo en La Princesa, es que Pedro Alviso Campo le informa a Juan Jaca de la reunión llevada a cabo entre él y Albizucampo, Campo, entre él y en 1918. Es ese ambiente político el que provoca que ese secreto de esa reunión se dé a la luz pública.
1: Y de Balboza, después de esa reunión... Eh... Eh, Mario, y yo sé que tú no, no es tu especialidad Barbosa este, eh... Pero cada día me interesa uh -huh. más,
2: quiero estudiarlo más claro,
1: eh. este, ¿ha habido alguna, alguna algo que tú estás eh, topado en términos de copado de, de de el desarrollo del pensamiento de Barbosa después de esta reunión de Albizu?
2: Pues eso es lo que me interesa es eh, que, que se estudie ¿verdad? y a mí también me interesa dentro de mis investigaciones sobre, Val, sobre Albizu en este periodo este, saber qué es lo que en esos últimos años antes de la muerte de Barbosa toda esa evolución del pensamiento de, de Barbosa ¿no? eso, eso es lo que hay que estudiar no yo creo que hay muchas fuentes que eh, no sé dónde estarán todos, desconozco dónde estarán verdad los archivos, tal vez los de Pilar Barbosa, que son los que más se conocen ella publicó muchísimas cosas, pero hay muchísimas fuentes que están inéditas, este, hay
1: mucho por investigar en esos últimos años. Este... Hay que hay que ver dos detalles interesantes del de personaje Barbosa. Eh, uno es eh, sobre eh, el pacto de Sagasta en el siglo XIX, el 97, que sí. hemos hecho eh, programas aquí en, en La Voz del Centro. Eh, y si uno evalúa eh, la posición de Barbosa versus la de Muñoz Rivera, eh, que que el pacto se gasta en lo que eh, es el detonante de rompimiento entre ellos, uh -huh. eh, porque Barbosa no estaba de acuerdo en hacer un pacto con un partido monárquico, uh -huh. eh, Así que eh, en realidad la, la posición más más abierta, más progresista. Y más digna, y más digna era la de Barbosa.
2: La de Barbosa se une con los cubanos. Eh, correcto. Y por eso fue un partido autonomista puro u ortodoxo, ¿no?
1: La de Muñoz Rivera obviamente era una posición oportunista, uh -huh. eh, pero no era una posición este vertical. Eh, y es curioso también que
2: eh, sí, pues la, eh, la figura de Buñuelos Rivera es muy interesante es una verticalidad muy ambigua muy sinuosa eh, la que es más directa la que es más clara es la de Barbosa entonces eso es interesante por eso eh, hay que estudiar todo ese pensamiento desde finales del siglo XIX ¿verdad? El, el, el balbosa autonomista desde el, el 87 para acá y todas las asambleas que se llevaron a cabo la invasión de la cual él, él, claro que él participa y ve que esta es la posibilidad después que él se ha graduado en 1880 en Michigan ve la posibilidad de que Puerto Rico el futuro pero él no era el único Muñoz Rivera también lo favorecía, casi todos favorecían que Puerto Rico se anexara a los Estados Unidos y después comienzan a cambiar, después de la ley FORA, que después de todos los cambios que se dan y después de la ley eh, Jones, eh, todos esos cambios provocan una nueva vertiente en el pensamiento de todos estos líderes, pero en este en caso particular de Barbosa es que eso es lo que hay que estudiar, ¿no? Este, Para entender verdaderamente... Eh, que él siendo como era, pues un defensor de la estadidad, abre una posibilidad y una puerta y que él abre a la independencia de Puerto Rico y la figura que escoge Alviso Campos, cuando Todavía no era conocido, ¿no? O sea, que es lo interesante, me parece que...
1: Eh... También, eh, Mario, la visión de Barbosa sobre la estadidad eh, en los principios del siglo XX es una muy distinta a la estabilidad de ahora, eh, porque en aquel tiempo todavía es un periodo bastante cerca de la Guerra Civil, uh -huh. donde empieza Estados Unidos a centralizar el poder, y y Barbosa tenía la visión del Estados Unidos antes de la Guerra Civil, la, que, era la guerra, una, la que, que era una federación de estados soberanos, soberano.
2: Y él lo señala sí, en varios
1: lugares. Sí, y entonces, obviamente, después de la Guerra Civil, eso empezó a cambiar dramáticamente al, al gobierno de ahora, de Estados Unidos, que es un gobierno centralizado completamente. Uh -huh. O sea, ahí donde los estados tienen un papel secundario versus el gobierno federal. Sí, eso es importante conocer que, claro,
2: evidentemente hoy hoy balbosa yo no sé qué... <risa> Ciertamente no creo que sería PNP, pero este pero sí, es un republicano. O sea, cree en la República. E incluso, como tú bien decís él no favorecía la unión con Sagasta, pero favor. Incluso que fuera con, los, con, con, con la, los, el Partido Republicano de PIMER, ¿vale? por ejemplo. O sea, la visión de balbosa es siempre amplia y, 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 y muy, es muy clara. Otra cita sí, interesante, aprovecho, eh, en el Senado... Balbosa el 30 de mayo del 21, a pocos meses de morir, señaló lo siguiente, y cito, yo quiero aprovechar, decía Balbosa, esta oportunidad para declarar una vez más que los verdaderos, perdón, para que los que verdaderamente son independentistas, sin trabas de ninguna clase, sin mordazas de ninguna especie, esos hombres tienen todo mi respeto y toda mi consideración porque defiende sus doctrinas y las predican, y no se esconden para defenderlas ni para predicarlas. Eso lo dice Balbosa, o sea, el, el aprecio. También tengo conocimiento que cuando balbosa muere en el 21 de septiembre del 21, los que más lo sintieron fueron sus adversarios, que, eran, que apreciaban la, 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 la verticalidad, la, la, la nobleza moral, la, la, la rectitud de conducta que siempre eh, eh, manifestó eh, el doctor Bartolomé. Fue un hombre muy querido, fue una muerte muy sentida, principalmente por sus opositores políticos. Y aún con eh, la, esas diferencias que tenía con Muñoz eh, Rivera, ellos... En el plano personal tenían unas estrechas, unas estrechas de relación y se respetaban mutuamente. Las diferencias fueron ideológicas a raíz ¿verdad? de toda esta situación a finales del siglo XIX. Pero que eran, eran unos caballeros, era, era, era otra situación, eran otros eran otros hombres con otra formación, con otra visión. Eh, pero lo interesante es que ese periodo es muy complejo, porque como tú bien señalas ahí se está dando, se intensifica precisamente en las primeras décadas del siglo XX, eh, cuando muere eh, Barbosa todo ese proceso violento de maricanización toda esa situación que hoy las estamos viviendo tan terriblemente en Puerto Rico ya Barbosa la vislumbraba ya se da cuenta que no que, o sea Barbosa no cree realmente en una asimilación que Puerto Rico deje de ser un, eh, un pueblo antillano o sea él cree que Puerto Rico ¿verdad? dentro de la visión Va, debe mantener su identidad cultural dentro del marco de Estados Unidos. No, pues, su visión, ¿no? como tú bien has señalado, el Estados Unidos de aquellos años, después de la, de la guerra civil, es otro, ¿verdad? Que no es el que se va a confrontar incluso al campo después del 30, con la depresión, ya ese, ese, ese Estados Unidos que, es, que cada vez más imperialista, que cada día más opresor, eh, es el que se va a confrontar de forma beligerante al Bisucampo. Pero, repetimos, es lo que me llama la atención, que como el doctor Barbosa, pues, reconoce que la figura de Albizu, pues, es la que tiene que dirigirse por esa puerta en favor de la independencia.
1: Es curioso que, apenas unos años antes de la muerte de Barbosa en el 21, habían muerto José de Diego y Luis Muñoz Rivera, Luis Rivera que 6. eran las, las figuras importantes, Exacto. ¿sabes? Estos las tres figura eh importante de Puerto Rico de esa primera mitad sí,
2: no bueno, aja que no lo señala sí. o sea que entonces eh, de alguna manera pues si sí, al este joven es el que escolle este joven es el que de alguna figura va a seguir eh, la bandera de José de Diego no y de otros más que sí sí, es un periodo bien eh, álgido no
1: también un punto interesante que eh, tú mencionabas ahorita que, que Barbosa era republicano eh, sin embargo yo no sé si sería republicano ahora
2: eh, porque, sí, sí. porque
1: fíjate que el comentario eh, de que él habla sobre las corporaciones uh -huh, yeah, y el poder de las tremenda. corporaciones eh, las corporaciones es uno de los puntos más, más, más cercanos al, al partido republicano en Estados Unidos, uh -huh. los grandes intereses uh -huh. o sea, y él está haciendo una crítica una crítica severa okay. en, en o sea, todo. que yo no sé hasta qué punto él estaría en armonía con el nuevo partido republicano de Donald Trump, etcétera, etcétera también,
2: no y cuando él dice, o sea hay que recuperar nuestra economía y hay que recuperar, dice Barbosa, sobre todo, el ser dueño de nuestro país. Oye, eso está claro, ¿no? Yo creo que eh, es interesante esa, esa postura que plantea el doctor Barbosa, ¿no?
1: Eh, Mario, y viendo a la figura de Pedro Alviso Campos, y lo que menciona, eh, las referencias que él hace, que Alviso Campos está muy enfermo al final, o sea, cuando ya, ya es... Este... Si no
2: habla está en el perviteriano, sí
1: Eso y, es. y después cuando se va allí a la calle este... Jiménez... Baldrige, el... en la, la operación Valdriche... Sí, donde donde no muere, muere el 21 de abril, el 25... Este... ¿Hay alguna alguna comunicación, hay alguna referencia, hay algún escrito sobre eso, ese último periodo de Alviso? Este, ¿No hubo forma de él comunicarse? Porque entiendo que la mente la tenía bien, ¿no?
2: Sí, pues mira, precisamente, tú sabes que yo estoy este, escribiendo, después que termine mi libro sobre Stalin y Rusia, que espero publicar próximamente. Estoy investigando más a fondo toda la documentación, que tengo muchísima documentación de Pedro Alvisu Campo y su familia, ¿verdad? Estoy muy unido a la familia pero de Pedro Alvisu Campo. Tengo muchos documentos inéditos, muchas fotografías que no se han publicado sobre la familia Alvisu Campo. Y estoy recogiendo en mi convento en Bayamón toda esa documentación. Como te dije, pienso publicar próximamente las entrevistas de todos esos nacionalistas que ya han fallecido, que yo les hice entrevistas. Y la estoy pasando poco a poco y serán publicadas, mediante, Dios mediante, en un libro. Eh, y precisamente estoy recogiendo también los últimos momentos de su vida, ¿no? Ya cuando todos los problemas que tuvo Doña Laura para poder venir a Puerto Rico, todos los últimos años del 64 a 65, que muere en abril del 65, eh, las reuniones con quien se entrevistó, qué dijo, qué pudo... O sea, toda esa información hay todavía en mucha documentación que está en el Archivo Nacional en Puerta de Tierra, hay todavía muchas entrevistas que han hecho un sinnúmero de investigadores que tienen a nivel particular y que de alguna manera me preocupa que se pierdan, ¿no? Eh, 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 hablando con el hijo de Ovidio Dávila, hizo la excelente película, el documental de, con, de Ricardo Díaz y otros nacionalistas, La Revolución del 50, eh, todos estos investigadores han hecho investigaciones Por ejemplo, otro investigador que tú conoces muy bien, Carmelo Natario, no, eh, Rosario Natal, que quiero saber cómo está, me dijeron que estaba muy enfermo. Él tiene un gran archivo también sobre visu y él también ha investigado esas fuentes. Creo que pasaron al, a la Fundación Luis Muñoz Marín. Ahí, ahí también hay documentación, pero todavía hay mucha documentación disponible por ejemplo, yo que conozco a toda la familia de Albiso Campo en Perú, en Perú hay muchísima documentación, yo estuve el año pasado en Lima y recogí algo y sé dónde está los documentos más personales de la familia Albizu, eh, de los que están en Canadá, en Francia, en Cuba, o sea la familia Albiso está, está dividida en diferentes, diferentes partes del mundo, eh, toda esa documentación pues me preocupa que se pueda perder ¿no? Eh, y todavía en el archivo en puerta de tierra hay de, de documentación, la, 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 las carpetas que si bien están muy marcadas y tachadas, todavía esas carpetas como esta que, donde descubre estas cartas que hemos citado, eh, ahí hay mucha documentación y eso está depositado en el archivo en Puerto de Tierra, en el Archivo Nacional, de manera que todavía hay mucho por investigar de estas figuras, tanto la figura al que es la que me interesa grandemente, como la figura de Barbosa, eh, y que ciertamente, por eso me, me alegra mucho el libro que, que vas a publicar próximamente, porque eso nos va a ayudar muchísimo a conocer este, 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 este periodo del siglo XX y sobre todo el periodo de la Guerra Fría, porque nos va a permitir este conocer y valorar y, y ver nuevas perspectivas de estas figuras que, que las conocemos muy pocos, ¿no? Y que yo creo que en esta coyuntura histórica tan terrible que estamos viviendo en Puerto Rico, ¿verdad?, con la situación que colonial tan extrema que estamos viviendo, eh, todas estas investigaciones nos van a ayudar a, a que verdaderamente se dé el cambio que tiene que darse, porque si no, pues vamos a seguir en este limbo y en esta, en esta eh, coloniaje tan feroz que estamos viviendo, ¿no?, y yo pues solto que haya más investigadores que, que decidan investigar por ejemplo, también hago el dato pero hay un personaje ahí que, que es José Colástico Berrío no sé si lo conoce José Colástico Berrío era el dueño del ingenio San Antonio en Bayamón y es el que económicamente le paga, le da una beca a Barbosa para que estudie en Estados Unidos y lo manda en sus barcos azucareros a Nueva York en 1876 con cartas y dinero para estudiar allá en Estados Unidos eh, entonces esta figura también la, la quiero conocer más porque para saber de la figura de, 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 de Campo, eh, perdón, del de, de doctor César Barbosa aquellas figuras que le ayudaron que también vieron en este joven eh, lo que luego va a ser no es decir que todavía falta mucho por por conocer, y, esa, y sobre todo esas relaciones que hemos visto entre ellos. Eh, también, por ejemplo, cuando Luis A. fue a Boston, ¿quién fue el que lo recibió en Boston? Pues Albizu Campo. Albizu Campo, que lo recibe? Porque él está en Boston, y tuvieron una relación estrecha, que luego se separa ideológicamente, pero, o sea, que hay unos vínculos que a veces uno cree que estas figuras que ideológicamente están separadas, sin embargo, habían unas relaciones del Mandá y de cercanía, y de... Estar estudiando en los Estados Unidos, que los, los unía, ¿no?
1: Y es sumamente interesante, todo eso hay que estudiarlo. Sí. Y la figura de Barbosa, yo creo que particularmente es importantísima. No, importantísima. Cada
2: día me doy cuenta que hay que estudiarlo porque, más y lo aprecio más.
1: Porque es el fundador eh, ideológico del partido eh, principal de Puerto Rico, que es el Partido Nuevo Progresista. Claro. Eh, y hay que ver las raíces de ese pensamiento. De ese pensamiento y el
2: desarrollo, ¿verdad?, que ha habido, ¿no? Y este... Sí, sí, ciertamente, ¿no?
1: Porque como hemos apuntado aquí, era una persona puertorriqueñista, una persona este, antimonárquica, una persona antiimperialista, masón. una persona masón, una persona que eh, no creía en la colonia, este, ni creía no cree en la
2: asimilación como tal.
1: Tampoco. Una persona también que eh, sería el primer crítico de la política exterior de Estados Unidos hoy por hoy, uh -huh. porque es una persona que tenía otro, otro concepto de Estados Unidos, uh -huh. pues, quizás un concepto un poco romántico. Eh... Pero como tú dices,
2: atenor con la situación sí. cuando llega en 1876, uh -huh. la guerra civil ha terminado hace poco, uh -huh. no y, y, y está en Michigan y él conoce esa situación, el problema de la racial, el problema que se está dando en el norte, y, 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 y aquí, puede aquí no, no si se queda aquí en Puerto Rico, no, no 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 llega a ser médico, no llega a ser nada, con los prejuicios que hubo contra él, ¿no?
1: El programa de hoy hemos discutido la reunión eh, secreta eh, que se dio en el viejo San Juan en el 1918, en la residencia del doctor José Celso Barbosa, y con el... Teniente Pedro Albizucampo, Campo eh, que en aquel momento era, tenía 27 años 24 años sí, 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 y, claro. y, Sar y César Barbosa tenía 61 años que muere a, a los años eh, y que es una reunión que no se sabía que había sucedido y le eh, eh, exhortamos aquí en este programa a, este, a los investigadores a investigar sobre esa reunión secreta eh, dame un minutito para
2: sí. si puedo señalar. Sí. mira este
1: acabamos de publicar
2: junto con Ramón Luis Cruz Lamont, eh, las actas de la venerable Orden tercera de Santo Domingo estos del Cierro Dominico, que es la tercera rama de nuestra orden se reunían en Cataño bajo el, de, la dirección del padre Martín Berzen la mayoría de estos terciados dominicos eran nacionalistas, conocedores Albizu Campos los apreciaba muchísimo y acabamos de publicar este libro, así que los que le interese conocer estas figura este, pues lo pueden conseguir en la librería eh, en el laberinto en el libro de San Juan y de, la, en, en la plaza Norberto González en, en, González, en Plaza de Las Américas, así que el libro pues ya salió a la, a la publicidad